0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen
1: Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und mir gegenüber sitzt Magdalena Roge von Microsoft. Hallo.
0: Hallo, guten Morgen. Du bist
1: sowas wie die Außenministerin von Microsoft, wenn man dich in den sozialen Medien beobachtet, also viel unterwegs, auf vielen Konferenzen und dein Jobtitel ist aber Head of Digital
0: Channels. Genau, ein Was kleiner Zungenbrecher als Jobtitel. <lacht> ja, also es heißt, dass ich für die digitalen Kommunikationskanäle verantwortlich bin bei Microsoft. Also ich bin in der Unternehmenskommunikation, mache da eigentlich klassische Corporate Communication und ähm, eben mit einem Fokus auf die digitalen Kanäle. Das heißt ja, Social Media, Influencer Relations und ja, solche Dinge.
1: Und das heißt, die Person über dir ist dann die. Sprecherin der Unternehmenskommunikation. Genau der Sprecher. Der Sprecher. Ja, genau. Okay. Ich
0: frage mich, was ist für dich so ein richtig guter Arbeitstag? Sehr gute Frage. Ein guter Arbeitstag ist für mich, glaube ich, wenn ich wirklich Spaß an der Arbeit habe, wenn ich mit dem Team coole neue Ideen entwickle. Das macht mir immer am meisten Spaß, wirklich neue Sachen auszutüfteln. Und ähm, ja, bestenfalls, wenn es dann auch erfolgreich läuft. Mhm.
1: Und es gibt aber ja auch immer so Tage, an denen man weniger Spaß hat oder so Arbeit machen muss, die man, die halt dazugehört,
0: die aber eigentlich nervig ist. Was ist das bei dir? Also, ich glaube, das hat jetzt gar nicht so viel mit der, mit der konkreten Arbeit zu tun, sondern ich glaube, wir alle haben halt so Tage, an denen es uns besser geht, an denen wir besser drauf sind, an denen wir produktiver sind und Sachen und Tage, an denen wir unproduktiv sind. Und das nervt mich selber immer wahnsinnig, wenn ich merke, ich bin unproduktiv. Aber das ist halt so. Es gibt einfach Tage, da man raus und macht eins nach dem anderen und dann denkt man sich die ganze Zeit, mach doch, mach doch und es kommt nichts und passiert nichts. Aber ich versuche dann, mich nicht zu so sehr irgendwie in diesem Abwärtskreisel zu bewegen, weil ich glaube, umso genervter man von sich selbst ist, umso schlimmer wird es dann. Sondern versuche mir dann gezielt irgendwie eine Auszeit zu nehmen und irgendwie mit einer Kollegin mit einem Kollegen Kaffee zu trinken oder einmal irgendwie eine Runde um den Block, um dann wieder irgendwie den Kopf ein bisschen freier zu bekommen. Und meinst du mit unproduktiv, dass du progressiv Prokrastinierst oder was, was ist
1: dann? Also du sitzt vor deinem Rechner und bist aber bei Facebook? Nein?
0: Naja klar, also das, das kann natürlich auch passieren. Dieses Prokrastinieren kennen wir glaube ich alle, wo man sich dann irgendwie auf irgendwelchen Internetseiten verliert so ein bisschen. Das kann das eine sein, aber auch einfach so Dinge, man sitzt vor einer Präsentation, man sitzt vor einem Word-Dokument und es kommen einfach nicht die Gedanken, die kommen sollten. Oder man muss ein neues kreatives Konzept entwickeln und ist aber an dem Tag vollkommen unkreativ. Und das, das nervt mich dann, weil ich irgendwie denke, Mensch, du kannst es doch ähm, und es kommt einfach nicht. Und
1: bist du grundsätzlich jemand, der sich total gut konzentrieren kann oder hast du damit ein Problem?
0: Ich glaube, grundsätzlich kann ich mich sehr, sehr gut konzentrieren. Für mich, wenn ich mich besonders konzentrieren möchte, dann versuche ich tatsächlich im Homeoffice zu bleiben, weil ich einfach merke, dass ich dann für mich, für mich ist es am besten, möglichst wenig Ablenkung zu haben. Ich bin ein super sozialer Mensch und wenn Leute vorbeilaufen im Büro, dann fange ich einfach gerne Schnack an, was ja auch total wichtig ist, um kreativ zu sein, sich auszutauschen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt wirklich mich gut konzentrieren, dann versuche ich ins Homeoffice zu gehen oder einfach an anderen Orten zu arbeiten. Und im Homeoffice erledigst du dann deine Arbeit so im Bett oder hast du einen Schreibtisch und machst dir da den Tag genauso, bereitest du den vor und gehst den an wie im Büro? Nee, ich habe keinen Schreibtisch. Es <lacht> ist ganz, äh, ja, Sofa, Bademantel, meistens Laptop auf dem Schoß und so geht es dann los. Aber ich kann mich da sehr, sehr gut konzentrieren und ja, ich bin glaube ich am produktivsten, wenn ich mich wirklich wohlfühle und wenn ich keine Ablenkung habe und da ist das Sofa und der Bademantel für mich die Perfekte Wahl. Mhm.
1: <lacht> Und du bist ja tatsächlich viel unterwegs, ich habe es eben schon gesagt. Was ist das, was, was stresst dich? Ist es dieses ständig unterwegs sein oder diese Tage, von denen du gerade
0: eben gesprochen hast, wo, wo so alles Bäm, Bäm, Bam funktioniert? Also ich glaube, das unterwegs sein stresst mich tatsächlich nicht. Im Normalfall eigentlich ist das was, was mir besonders viel Kreativität gibt, weil ich eben ein sehr sozialer Mensch bin und ich mag gerne Menschen treffen und ich habe immer das Gefühl, umso mehr Menschen ich treffe, umso kreativer bin ich, weil ich finde, es ist immer ganz wichtig, Input von außen zu bekommen, sich auszutauschen, Gespräche zu führen und da merke ich, dass bei mir im Kopf immer ganz, ganz viel passiert und sich viel entwickelt. Also das sind eigentlich nicht die Stresstage, das Problem ist natürlich, dass das nicht die produktivsten Tage sind, was jetzt den Output betrifft, weil man zwar viele neue Gedanken, viel Input bekommt, aber natürlich nicht viel arbeitet in dem Sinne, wobei ich das sehr wohl schon auch als Arbeit sehe. Und da muss man dann eben gucken, dass man so ein bisschen den Ausgleich findet, wenn man viel unterwegs ist. Dass, also ich persönlich mache das so, dass ich mir Blocker im Kalender setze, dann irgendwie ein, zwei Tage später, dass ich dann auch wieder aufarbeiten kann. Und vor allem, dass ich die ganzen Gedanken, die ganzen neuen Anstöße, die ich bekomme, auch umsetzen kann und nicht, nicht sofort wieder vergesse. Werbekunde dieser Podcast-Folge ist das Bundesamt für Verfassungsschutz. Beim deutschen Inlandsnachrichtendienst leistet man einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit Deutschlands. Etwa bei der Aufklärung von Extremismus, Terrorismus und in der Cyberabwehr. Diese Aufgaben machen eine Arbeit beim Bundesamt für Verfassungsschutz besonders spannend und einzigartig. Mehr zu den vielfältigen Karrieremöglichkeiten beim Inlandsnachrichtendienst unter verfassungsschutz.de/karriere
1: weil man den ganzen Tag in Gesprächen ist, beginnt ja manchmal der Arbeitstag genau erst dann eigentlich nach Feierabend, dass man sich dann hinsetzt und alles
0: abarbeitet. Machst du es auch so oder bist du da ganz streng und hältst deinen Feierabend ein? Nee, ich bin da überhaupt nicht mehr streng, seitdem ich bei Microsoft bin, was aber daran liegt, dass wir tatsächlich komplett flexible Arbeitszeiten haben. Also wir haben gar keine Zeiterfassung. Bei uns heißt es Vertrauensarbeitszeit und genauso gibt es den Vertrauensarbeitsort. Und das heißt, ich teile mir meine Zeit einfach selber ein und arbeite dann, wenn ich eben produktiv und kreativ bin und das ist oft auch mal nach der klassischen Feierabendzeit, also ich persönlich bin zum Beispiel abends super produktiv und kann da total viel irgendwie Neues äh, mir ausdenken und äh, neue Ideen entwickeln und deshalb ist das oft auch mal abends und klar, wenn man so einen ganzen Tag unterwegs ist, ist es oft, dass ich dann abends im Hotel sitze und mir irgendwie meinen OneNote aufmache und irgendwie so ein bisschen zusammenschreibe, was habe ich denn heute alles gemacht, wen habe ich getroffen, was Kamen für neue Ideen, um ja, das dann auch einfach festzuhalten. Und flexible Arbeitszeiten, die bergen ja immer die Gefahr,
1: dass man sich ausbeutet und viel mehr arbeitet als, sage ich mal, 40 Stunden. Bei jemandem in einer Führungsposition, wie du sie jetzt hast, ist das vielleicht auch normaler. Aber wie ist das bei deinen Leuten im Team? Also musst du aufpassen, dass die nicht zu viel arbeiten?
0: Ich glaube, wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht zu viel arbeiten, weil wie du sagst, es birgt natürlich diese Gefahr, wenn man einfach keinen, ja niemanden hat oder oder keine Stechuhr hat, die sagt so, jetzt ist aber Ende Gelände, dann muss man sich selbst organisieren und das war was, was ich tatsächlich sehr stark lernen musste, diese Selbstorganisation. Also als ich in einem Job angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich ja mich tatsächlich fast überarbeitet habe. Und dass es mir oft sehr schwer gefallen ist, ein Ende zu finden, weil wenn man dann gerade so einen kreativen Gedanken hat, dann will man es auch weitermachen und weiter und weiter und wir arbeiten ja auch in einem Umfeld, in dem die Arbeit nicht zu Ende ist, also unsere Jobs gehen immer weiter, es ist einfach nicht so, dass man irgendwann Feierabend hat, so jetzt habe ich alles erledigt, das passiert nicht. Und ich glaube eben, diese Selbstorganisation ist wahnsinnig wichtig, dass man das für sich lernt. Ich persönlich mache das eben so, wenn ich diese unkreativen Phasen habe, von denen wir vorher gesprochen hatten, dann nehme ich mir auch die Auszeit, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Dann gehe ich eben Kaffee trinken oder dann gehe ich auch mal untertags shoppen oder mache Erledigungen oder gehe zum Friseur oder was auch immer. Und da habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil das dann eben der Ausgleich ist zu den Abenden, wo ich mal arbeite. Und mit Mitarbeitern um auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man, dass man ihnen dabei hilft, diese Selbstorganisation zu entwickeln. Es gibt Leute, die können das von selbst super gut, die haben das einfach drin und es gibt Leute, denen fällt es schwerer. Ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wo man vorher und wie man vorher gearbeitet hat. Und da muss man eben ein bisschen gucken, was braucht der, diejenige, um das zu lernen? Wie kann ich das unterstützen? Und ähm, ich versuche auch selber immer so ein bisschen drauf zu gucken, wenn jetzt jemand, um elf Uhr abends eine E-Mail schreibt und am nächsten Tag um 7 Uhr morgens wieder. Und wenn das ein längerer Zeitraum ist, dass ich einfach mal frage, so hey, wie sieht es denn bei dir aus? Können wir vielleicht irgendwie, brauchst du Unterstützung? Können wir gucken, dass wir Dinge anders organisieren? Da sind wir im Team, glaube ich, alle ja sehr aufmerksam und nehmen da auch wirklich viel Rücksicht aufeinander.
1: Mhm. Und wenn du dir dann diese Auszeiten tagsüber nimmst, dann bist du ja wahrscheinlich trotzdem ständig erreichbar. Ich weiß nicht, wie ihr kommuniziert, per, per Slack auch? Per Teams. Also, das ist quasi mhm.
0: unser Slack. Und das bist du dann in der Zeit schon, ne? Mm, jein. Also, es kommt ganz drauf an, wenn ich jetzt eben einkaufen bin oder so, finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn ich währenddessen auch erreichbar bin. Ansonsten versuche ich tatsächlich, und das ist auch so ein bisschen unser Commitment im Team, dass wir uns im Kalender Blocker setzen. Das heißt, wenn man eben den Friseurtermin hat oder den Arzttermin oder mal Sport macht tagsüber, dass man Blocker setzt, damit die Kollegen auch wissen, okay, derjenige, diejenige ist jetzt gerade nicht erreichbar. Dann sieht man das eben innerhalb von Teams, dann ist da eine... Eine rote Markierung drauf, dann weiß man, derjenige ist nicht erreichbar, sieht aber eben auch im Kalender, okay, in einer halben Stunde, in einer Stunde ist sie eher wieder erreichbar. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um eben auch so einen Team-Workflow zu garantieren. Wir arbeiten eben alle oft von ganz unterschiedlichen Orten. Wir sind selten alle gleichzeitig im Büro und da ist total unerlässlich, dass man auch die Transparenz hat und dass man auch ein bisschen eine Planungssicherheit hat und weiß, wann kann ich irgendwie Kollegin A, B, C erreichen. Wie wichtig ist das, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich auch zu sehen? Ich glaube, sehr wichtig. Ich glaube aber, wir müssen so ein bisschen umdenken, was wir unter Sehen verstehen. Also ich glaube, Sehen muss nicht immer sein, dass wie wir beide jetzt hier uns gegenüber sitzen. Wir im Team machen es das so, dass wir jeden Morgen Redaktionskonferenz haben. Jeden Morgen um 9.30 Uhr, das ist quasi unser Teamstart in den Tag, hören wir uns, sprechen wir uns ab. Da hat jeder die Möglichkeit zu sagen, ich bin heute hier und da unterwegs. Ich bin heute auf dem und dem Projekt. Ich bin heute vielleicht auch schlecht erreichbar, eben um diese Transparenz zu haben. Wir haben aber im Team auch immer feste Punkte oder Termine, wo wir uns dann auch wirklich mal face-to-face -face sehen. Also wir haben beispielsweise alle zwei Wochen ein Team-Meeting, wo auch einfach die unausgesprochene Regel ist, dass wir da bitte alle nach Möglichkeit vor Ort sind. Wir bieten trotzdem immer auch Einwahldaten an für die Leute, die dann vielleicht auf einem Event gerade unterwegs sind. Oder wir haben beispielsweise Kollegen hier in Berlin, die sich dann in München nicht immer mit an den Tisch setzen können. Und so ähm, garantieren wir aber, dass wir uns möglichst regelmäßig schon auch face-to-face -face sehen. Ich glaube, du hast 18 Menschen in deinem Team. Genau, also das ist... Quasi nicht mein Führungsteam, sondern das ist unser Kommunikationsteam. Ah, okay. Genau. Ja. Und führst du auch Leute? Ich führe auch Leute, ähm, wobei, also im Moment habe ich ja quasi eineinhalb, zwei Direct Reports. Ähm, wir haben ein agiles Team-Setup, das heißt, wir gucken wirklich, dass wir auch in unterschiedlichen Wie-Teams arbeiten für Projekte und uns da immer wieder zusammenfinden. Und was ich ganz spannend finde in diesen Wie-Teams, ist auch mal eine Volontärin, die Führungskraft quasi dieses Teams. Und das finde ich wahnsinnig spannend und hilft uns im Team, glaube ich, auch so eine ganz ja, agile Art der Zusammenarbeit zu haben und uns auch wirklich auf Augenhöhe miteinander zu bewegen. Was ist ein We-Team? <lacht> ein We-Team, also das We, das V steht für Virtual, also ein virtuelles Team. Das heißt, dass es quasi kein physisches Team ist vor Ort, sondern dass es ein virtuelles Team ist, was sich für ein Projekt zusammenfindet und dann eben dieses Projekt gemeinsam umsetzt. Es können Langzeitprojekte sein, wirklich über ein Jahr. Das können aber auch kurzfristige Projekte sein, dass man sagt, okay, wir machen jetzt für diese Woche, für dieses Content-Stück, was, was wir entwickeln, machen wir ein We-Team. Und wie gesagt, da gucken wir dann immer, wer übernimmt da die Führung, wer passt da am besten und wer hat auch Lust und ähm, Zeit dafür. Mhm. Und so bist
1: du dann auch mal Manchmal die Chefin eines We-Teams. Genau, ja. Mhm. Aber
0: wie gesagt, auch Volontierinnen, auch äh, Praktikanten. Und das finde ich super spannend. Da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, weil jeder einfach unterschiedlich führt. Und ich glaube, wir lernen ganz viel voneinander von unterschiedlichen Führungsstilen. Und ich glaube, es ist auch gerade für Nachwuchskollegen und Kolleginnen ganz, ganz wichtig, das auch mal zu lernen und unterschiedliche Rollen einzunehmen. Mhm. Wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen? Ich glaube sehr auf Augenhöhe. Ich bin ja ursprünglich gelernte Kinderpflegerin. Und ja, musst du gleich nochmal erzählen. <lacht> Gerne. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass ich davon ein bisschen meinen Führungsstil mitgenommen habe vielleicht. Also wenn man im Kindergarten in der Kinderkrippe arbeitet und Kinder um sich rum hat, dann muss man sehr klar führen, natürlich, die Kinder brauchen das, die Kinder brauchen klare Regeln und klare ja, Ansagen, Abläufe und das ist mir auch tatsächlich in, in meiner heutigen Führung ganz wichtig, aber es ist eben auch genauso wichtig, die Leute wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen, sehr auf Augenhöhe, mit den Kollegen wirklich zu sprechen, so wie im Kindergarten man sich auf jedes Kind einlassen muss. Jedes Kind ist ganz unterschiedlich. Man muss jedem Kind helfen, sich in seinem Rahmen zu entwickeln und das Kind äh, so zu fördern, wie es braucht und ich glaube, das habe ich ja einfach so mitgenommen. Mhm.
1: Welche Teamthemen oder Situationen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringen auch dich mal durcheinander und überlegst, wie mache ich das jetzt am besten? Ich
0: glaube, was immer die größte Herausforderung ist, sind einfach Konfliktsituationen. Das ist im Privatleben wie im Berufsleben genauso. Ich glaube, keiner freut sich über Konfliktsituationen, es ist immer erstmal so. Und das ist auch für mich die größte Herausforderung, Konfliktsituationen dann zu lösen und ähm, vor allem sie auch erstmal auszuhalten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und, und sie einfach wahrzunehmen. Und in Konfliktsituationen versuche ich wirklich... Immer mich, mich in die Situation des Gegenübers reinzuversetzen und zu verstehen, warum sind hier jetzt gerade unterschiedliche Meinungen, warum denkt sie oder er nicht so wie ich und wie können wir das zusammenführen und wirklich dieses... Ja, ernst nehmen und nicht sofort irgendwie auf Konfrontation zu gehen, sondern sich sich hinzusetzen und gemeinsam zu gucken, wie können wir hier eine Lösung finden, was brauchst du vielleicht auch von mir, um mich besser zu verstehen oder was brauchst du von mir, um das so umzusetzen, wie ich es mir wünschen würde und ja, ich glaube, da ist tatsächlich Kommunikation einfach das Allerwichtigste. Und wie fühlst du dich in so schwierigen Gesprächen? Ist ganz unterschiedlich. Also oft finde ich das wirklich ganz spannend, weil ich es einfach unglaublich interessant finde, wie unterschiedlich Menschen funktionieren und was uns auch ganz unterschiedlich triggert. Und manchmal ist es ja für uns irgendwie oder oder ja für einen selbst total unverständlich, warum der andere jetzt komplett anders reagiert oder komplett anders denkt. Man Versteht das überhaupt nicht. Und ich finde das super interessant, dann rauszufinden, woran liegt das? Vielleicht auch, was ist da für eine Vorgeschichte und vor allem auch bei einem selbst. Also manchmal ist man ja selbst in so Konfliktsituationen oder in so Anti-Haltungen und denkt sich so: Hä, was ist denn jetzt mit mir los? Also mir geht das ganz oft so, dass ich, dass ich dann so, so einen Schritt von mir selbst quasi wegmache und mich so anschaue und mir denke, so, hä, was, was ist gerade los? Warum werde ich gerade so emotional? Warum stört mich das so? Was, was ist da? Und ich finde das einfach unglaublich spannend, wirklich über sich selbst und über andere Menschen dann zu lernen aus solchen Situationen und da eben auch ähm, ja, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken. Oft ist es ja gar nicht die Situation an sich, sondern eben vielleicht Dinge, die davor passiert sind, Dinge, die davor ein Projekt gelaufen sind, auch ganz oft einfach privat banale Sachen. Also manchmal, wenn ich mich dann selbst so hinterfrage, merke ich, okay, ich hatte heute Morgen Stress mit den Kids oder ich habe gerade im Hinterkopf einfach ein ganz anderes Thema noch. Und das finde ich super interessant, äh, ja, da so ein bisschen psychologisch drauf zu gucken. Mhm.
1: Das heißt, wenn du in so einem Gespräch bist, dann schlüpfst
0: du aus dir raus und beobachtest dich kurz. Ich versuche es zumindest, natürlich gelingt es mir nicht ja. immer, weil gerade in solchen Situationen, wo man dann emotional ist, ist es oft extremst schwierig, aber ich, ich versuche es und mhm. ich würde sagen,
1: meistens gelingt es mir auch. Und dann kannst du dein Verhalten anpassen, also plötzlich weniger emotional sein?
0: Ich glaube nicht weniger emotional sein, aber zumindest meine Emotionen besser verstehen und ich glaube, das hilft dann schon wahnsinnig, weil man einfach ja, das auch wahrnimmt und, und auch so ein bisschen annimmt. Weil oft ist es ja dann so, wenn man merkt so, ich werde jetzt total emotional, dann kämpft man so dagegen an und dann wird es noch schlimmer. Also dann kommt man in diesen Teufelskreis rein. Und mir selbst hilft es oft einfach, erstmal anzunehmen, okay, ich bin jetzt gerade super wütend oder super traurig oder fühle mich total angegriffen. Und erstmal tatsächlich dieses Gefühl anzunehmen, diese Situation anzunehmen und dann hoffentlich im zweiten Schritt einen Schritt zurücknehmen zu können ähm, und sich das anzugucken. Und dann habe ich zumindest für mich, geht es mir auch so, dass ich so ein bisschen die Emotionen so ein bisschen von außen betrachten kann und eher analysieren kann und dann nicht in diese Spirale gerate. Mhm. Du hast, ich habe leider gerade vergessen wo, aber einen Artikel über Emotional Leadership
1: geschrieben. Mhm. Wo nochmal? Auf li LinkedIn, LinkedIn, ja. LinkedIn. genau <lacht> Also das ist so ein
0: Thema für dich. Mhm. Wie emotional willst du führen? Also ich glaube, bei mir ist es gar nicht die Frage, wie emotional will ich führen, sondern wie emotional bin ich einfach. Und ich bin sehr emotional. Das wissen, glaube ich, alle, die schon mal mit mir gearbeitet haben. Das weiß mein ganzes Umfeld. Und ich habe für mich einfach in den letzten Jahren gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass ich so, wie ich bin, auch in der Arbeitswelt sein kann. Und dass ich eben diese Emotionalität, die ich für mich einfach als, als Stärke mittlerweile sehe, dass ich die auch mit in die Arbeit bringen kann. Und ich glaube, da haben wir noch eine ganz schön große Entwicklung vor uns in der Arbeitswelt und ähm, ja, um, um das wirklich auch anzunehmen und um eben diese Stärke darin zu erkennen, dass es, dass es wichtig ist, Emotionen auch mit in den Job zu bringen. Die Frage ist eben immer, wie geht man dann damit um? Und ich glaube, ganz wichtig ist es da, sich wirklich zu reflektieren und das Reflektieren erstmal auch zu lernen. Und ja, ich glaube aber, das, das hilft uns wahnsinnig weiter, weil Emotionen sind das, was uns leitet. Das, sind, das ist das, was uns zeigen kann, wo, wofür wir brennen, wie wir uns entwickeln. Und das ist ja auch für das Miteinander ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber zu viel
1: Emotion kann ja auch stören. Ne? Also wenn mhm. ich da jetzt jemanden in meinem Team habe, der... Die eine Person heult, die andere hat Liebeskummer und, ähm, und, und hat gar, keine, gar kein Interesse mehr an Arbeit. Die nächste Person, du kann, du weißt, was ich meine. Ja. Das kann mir als Führungskraft auf jeden Fall auch zu viel werden, weil ich möchte ja auch mit den Leuten arbeiten. Ja. Was ist aus deiner Perspektive zu viel an Emotionen oder was hast du selbst gelernt, was, du, was für dich persönlich auch zu viel ist?
0: Also grundsätzlich glaube ich, es gibt kein zu viel an Emotionen, aber... Man muss eben gucken, wie man diese Emotionen auch ausdrückt und wie man lernt, damit umzugehen. Ich muss... Emotionen nicht irgendwie unterdrücken oder von mir abkoppeln, aber ich muss lernen, meine Emotionen eben wahrzunehmen und zu reflektieren, um sie dann auch so ein bisschen im Zaum halten zu können. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man mal in der Arbeit heult. Ich glaube, wir alle haben das schon mal erlebt und ähm, ich finde das nicht schlimm. Das ist menschlich. Wir sind Menschen in der Arbeit und wir müssen Menschen in der Arbeit sein, um, um gut zu arbeiten. Aber wie du sagst, natürlich ist es jetzt wenig hilfreich, wenn man dann jeden Tag heulend am Schreibtisch sitzt, vor Freude, vor Angst, vor Wut, was auch immer. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, diese Emotionen erstmal wahrzunehmen und lerne damit umzugehen. Aber ich glaube, umso mehr wir unsere Emotionen wahrnehmen, umso mehr wir sie annehmen, umso weniger passieren dann auch diese Ausbrüche, weil wir sie eben als, als Teil von uns wirklich annehmen und lernen, damit umzugehen, lernen, sie zu reflektieren und mit ihnen zu arbeiten. Und dann passiert eben auch nicht, dass es die ganze Zeit überkocht, weil wenn wir ständig was unterdrücken, dann passiert eben ständig auch dieses Überkochen, sei es im Büro oder man kommt dann halt nach Hause und fängt an zu heulen oder ist total wütend oder ähm, hat Streit mit Family, Partner, wie auch immer. Ich glaube tatsächlich, umso mehr wir unsere Emotionen annehmen, über sie lernen, über uns lernen, umso weniger passieren tatsächlich diese Ausbrüche. Und kochst du über? Ja. Auch im Büro? Ich koche auch mal im Büro über, ja. Und das finde ich aber nicht schlimm. Also unser Team, ich, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dort und die wissen, ähm, wie ich bin, aber es ist durchaus nicht so, dass ich jeden Tag da eben heulend oder schreiend oder sonst wie sitze. Aber du schreibst auch mal. Nee, also ich glaube, ich habe, nein, ich würde nie jemanden anschreien, ähm, das überhaupt nicht. Das finde ich, ist auch einfach wirklich dieses Zwischenmenschliche, da gibt es klare Regeln und das, das ist nicht, das kann nicht sein. Aber ich schreie vielleicht mal mein Bildschirm an oder quasi mich selbst an, wenn ich einfach merke, so fuck, das läuft nicht so, wie ich es möchte. Und ich finde das eben ganz wichtig, dass man das auch im Team rauslassen kann und ja, wir im Team lösen das dann meistens mit sehr viel Humor oder auch sehr viel Süßigkeiten. Bei uns gibt es immer eine Candy Bar, die ums Eck steht, um dann da auch mal runterzukommen. Ja, aber genauso können wir uns eben auch totlachen und ähm, ja, so, dass der Bauch weh tut. Und ich finde das ganz wichtig, diese Emotionen eben auch immer mal wieder rauslassen zu können. Und ist es schon mal nach hinten losgegangen? In meinem jetzigen Job ist es tatsächlich noch nicht nach hinten losgegangen. Aber natürlich habe ich auch ähm, Situationen schon erlebt, selbst ähm, oder auch eben mit Kollegen, mit Kolleginnen, wo es dann einfach zu schwierig wurde. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dann ein persönliches Gespräch zu suchen und den oder diejenigen aus der Situation auch rauszuholen oder eben sich selbst auch rauszuholen aus der Situation. Weil man merkt, ich bin jetzt gerade so emotional, ich koche jetzt gerade so über, das ist für niemanden mehr hilfreich. Da hier kommt nichts mehr Produktives zustande. Und dann ist es eben ganz wichtig, ja, auch, auch so einen ja, so so ein Pausenraum zu finden, also einen mentalen oder eben auch einen physischen, wo man dann mal sich rausnehmen kann oder ja, unter Kolleginnen dann auch einfach mal sagen kann: hey, lass uns eine Runde drehen, lass uns mal kurz auf die Terrasse, ich muss mal, muss mal kurz Dampf ablassen.
1: Was machst du, wenn jemand aus deinem Team? Um im Beispiel zu bleiben, du sagst der Person etwas, was die Person nicht gerne hört, zum Beispiel wird sie nicht entfristet oder irgendwie die
0: Arbeit hat nicht gut geklappt und die Person muss weinen. Was machst du dann? Also grundsätzlich finde ich es wichtig, dass wenn man weiß, es, es kommen solche Situationen, dass man schon mal einen geschützten Rahmen hat, weil solche Situationen können einfach sehr emotional sein. Es gibt Leute, die gehen mit sowas super reserviert um und lassen die Emotionen gar nicht raus, aber es gibt eben Leute, die sind dann sehr emotional und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, vorher sich zu überlegen, in welchem Rahmen mache ich das? Also so ein Gespräch beispielsweise würde ich nie irgendwie im Büro führen, wo andere Kollegen drum sitzen. Also da sollte man glaube ich wirklich gucken, dass man für sich den, den geschützten Rahmen hatten vielleicht einen geschlossenen Raum. Und ich glaube, man muss auch ganz darauf achten als Manager oder als Managerin, zu welcher Tageszeit mache ich das? Hat derjenige danach noch einen super wichtigen Termin, ein super wichtiges Meeting? Das ist nicht zielführend, also weder für den oder die Betroffene noch für mich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da im Vorfeld schon genau guckt, wann mache ich das? Wie mache ich das? Wie ist das Setup? Und sich selbst eben auch darauf vorbereitet, dass das jetzt emotional werden könnte mhm. und ähm, sich auch schon ein bisschen überlegt, wie gehe ich jetzt damit um? Wie helfe ich oder wie reagiere ich, wenn jetzt der oder diejenige tatsächlich anfängt zu weinen oder einfach ähm, wahnsinnig betroffen ist von der Situation. Und das ist natürlich dann ganz individuell, aber ich glaube, wie gesagt, am wichtigsten ist es da, den richtigen Rahmen dafür zu finden. Und wenn dir dann jemand gegenüber sitzt und völlig die Fassung verliert, was tust du dann? Ich glaube, das kann man jetzt nicht universell beantworten, weil das kommt natürlich total auf den Menschen an, das kommt auf das Verhältnis zueinander an, das kommt auf das Thema an, das ist ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich glaube ich, kann ich von mir sagen, dass ich dadurch, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin, dass ich glaube ich immer den oder diejenigen einfach dann auch abholen möchte und tatsächlich auch irgendwie gerne in den Arm nehmen oder ja trösten, aber das kommt eben total auf die Situation drauf an. Also ich, ich würde sagen, bei uns im Team sind wir eigentlich tatsächlich alle so miteinander, dass man sich auch echt mal in den Arm nehmen kann und auch mal einfach festdrücken. Und manchmal ist das einfach genau das, was man braucht und genau das, was hilft. Und mehr braucht es gar nicht. Manchmal braucht es gar keine Worte, sondern wirklich einfach dieses Hey, ich bin da. Ähm, aber natürlich gibt es einfach auch Verhältnisse, Situationen, wo ein Arm nehmen jetzt überhaupt nicht angebracht ist. Gar keine Frage. Ähm, ich glaube, Ganz wichtig ist wirklich dieses, dieses Gefühl zu geben, ich bin da, ich helfe dir, lass uns gucken, wie können wir das ja, am besten lösen, dass es dir auch nicht mehr so schlecht geht, was gibt es vielleicht für Kompromisse, was gibt es für andere Wege. Also es ist ja Gott sei Dank meistens nicht so, dass es nur einen Weg gibt, sondern dann muss man vielleicht einen Umweg nehmen oder einmal noch abbiegen oder wie auch immer und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, dieses ich bin da und ich Lass uns gucken. Mhm.
1: Was möchtest du als Führungskraft
0: noch lernen? Wo merkst du, da bist du noch nicht gut genug? Sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich, die ich noch lernen möchte. Und vor allem möchte ich mich selbst einfach noch, noch weiterentwickeln in dem, was ich kann und ähm, in dem, wie ich es tue. Generell ist, ist für mich einfach dieses Thema Emotionalität wahnsinnig spannend und tatsächlich so ein bisschen die Psychologie, die Pädagogik, das liegt halt auch daran, woher ich komme und das finde ich unglaublich spannend, wirklich über Menschen zu lernen, über Beziehungen zu lernen, wie funktionieren wir miteinander, wie funktionieren wir in einem Team, wie funktionieren wir in einem Arbeitsumfeld und das ist was, was mich wahnsinnig interessiert und ich glaube, da kann man bei dem Thema fast nie zu Ende lernen, weil jeder Mensch einfach unterschiedlich ist und man bei jedem neuen Menschen wieder ganz viele neue Dinge über den Menschen, aber vor allem auch über sich selbst lernt. Bist du einfach zu führen? <lacht> Müsste man jetzt meinen Chef fragen, ich, ich frage ihn mal so gedanklich, ich glaube, er würde sagen, ich bin zumindest nicht schwer zu führen. Also ich bin jemand, der sehr willensstark ist. Und, ähm, das kann ihn auch nerven. Genau. Und ich glaube, das nervt ihn auch manchmal. Also ich bin, bin ein absoluter Dickkopf. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann diskutiere ich das auch gerne mal zu Tode. <lacht> Aber ich würde sagen, dass mein Chef, zumindest mein jetziger, sagen würde, dass ich ganz gut zu führen bin. Und ich bin auch jemand, ich, ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wenn man von einer Führungsperson Ansagen bekommt, dass man die dann auch annimmt. Also außer man sagt jetzt, es nee, geht überhaupt nicht, das finde ich überhaupt nicht gut ähm, oder das, das kann ich nicht, das kann nicht funktionieren, dann ist es wichtig, das zu sagen. Aber natürlich muss man einfach auch manchmal Dinge annehmen, die man jetzt selber vielleicht anders entscheiden würde und dafür sind Führungskräfte da, damit sie einfach Dinge entscheiden, damit sie Prioritäten vorgeben, um ja Projekte auch fortzuführen und ja, dafür gibt es ja dann eben Zielvereinbarungsgespräche oder solche Dinge, dass man gemeinsam auch guckt, wie einigen wir uns jetzt auf ein mhm. Ziel. Und kannst du deinen Chef führen? Ja, ich glaube, wir sind da echt ziemlich gut miteinander. Also wir hatten tatsächlich lustigerweise gestern unser Zielvereinbarungsgespräch. Bei uns heißt es Connect-Gespräch. Also mhm. ich glaube, das sagt auch schon vom, vom Titel her, dass es bei uns mehr ist als eine Zielvereinbarung, sondern wirklich dieses Connect-Miteinander. Ja und ich glaube, wir sind da echt gut miteinander, uns, uns sehr, sehr offen die Meinung zu sagen, sehr auf Augenhöhe, sehr wertschätzend uns gegenseitig wirklich auch zuzuhören und ich habe das Gefühl, dass ich da sehr, sehr ernst genommen werde in dem, was ich denke, in dem, was ich tue und auch in meinen Meinungen und in meinem Feedback. Wie formalisiert war das Gespräch? Wir haben da schon so einen Leitfaden, durch den wir gehen, damit man einfach auch jetzt keine Sachen vergisst. Aber wir Zum Beispiel mit welchen Fragestellungen? Mit den Fragestellungen, was habe ich in den letzten Monaten besonders gut gemacht? Eine Fragestellung, die ich sehr spannend finde, ist auch, was habe ich getan, um anderen dabei, dabei zu helfen, ihre Arbeit gut zu machen? Also da ist ein ganz großer Fokus darauf, wie ich, wie ich anderen helfe, erfolgreich zu sein dann natürlich auch die Fragestellung, was hätte ich besser machen können. Das ist so der Rückblickpart und dann der Part in die Zukunft blickend, was sind meine wichtigsten Themen für die Zukunft, wie will ich die umsetzen, was sind dafür auch die Milestones, und ja, wie sprechen wir uns dazu ab? Und dadurch hat man schon so einen kleinen Leitfaden. Aber wenn ich jetzt an gestern zurückdenke, waren wir da wenig, dass wir uns jetzt wirklich von Frage zu Frage gehangelt haben, sondern dass es vielmehr so ein Gespräch war, sich, sich einfach mal die Zeit zu nehmen, sich eine Stunde zusammen hinzusetzen, mal über aktuelle Dinge zu sprechen, aber natürlich auch ein bisschen rückblickend zu gucken und ähm, ja, da wirklich in so einen Austausch miteinander zu gehen. Und was hättest du in den letzten Monaten anders machen sollen? Also... Ich glaube, es gibt viele Dinge, die ich hätte anders machen können. Ähm, jetzt konkret gesprochen, gestern ja, haben wir über ein Event gesprochen, was stattgefunden hat. Das Event an sich war wahnsinnig erfolgreich, aber ähm, wir haben ein bisschen nach hinten raus Luft verloren, weil so ein Event zu machen ist natürlich immer toll und ähm, so ein Event erfolgreich zu machen ist ja auch enorm viel Arbeit, aber ganz wichtig ist für uns einfach auch zu gucken, was entsteht aus dem Event dann daraus, also was ist quasi der Output danach und da war es ein ein Event in den letzten Monaten. Was an sich wahnsinnig erfolgreich war, aber so ein bisschen zu abrupt geendet hat. Also wir haben es nicht so geschafft, den Inhalt aus dem Event auch noch länger ähm, nach hinten eben mitzunehmen. Aber das ist für mich dann eher eben so ein Learning. Also ich sehe das überhaupt nicht so, oh Gott, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht und öh, also ich gehe da nicht so in die Selbstgeheißelung, sondern ich gucke mir das eher an und schaue mir, okay, warum war das so, was hätte ich besser machen können und wie kann ich es auch besser machen, um daraus wirklich fürs nächste Mal dann auch zu lernen. Das
1: ist eben schon angedeutet. Du hast mit 16 die Schule abgebrochen, weil du eine Ausbildung zur Erzieherin machen wolltest. Mhm. Was warst du für eine Schülerin, dass du mit 16 dachtest, okay, kein ABI, aber
0: Ausbildung? Also erstens mal war ich keine besonders gute Schülerin, kann man sich vielleicht denken, wobei ich jetzt auch nicht irgendwie äh, super schlecht war. Aber es war einfach so, dass ich irgendwie viele Jahre so vor mich hingekrebst bin und ähm, es immer so kurz vor Zeugnis so war, so hm, nicht ganz klar, ob das jetzt klappt, <lacht> um ins nächste Jahr zu kommen. Mir hat Schule an sich total Spaß gemacht, das Schulleben. Ich war Schülersprecherin und Klassensprecherin und habe immer die Schulfeste organisiert. Also dieses Miteinander fand ich super spannend. Aber dieses Lernen hat mich oft so genervt und es war damals einfach schon oft so, dass ich mir dachte, wozu lerne ich das jetzt? Was bringt mir das später mal? Dann kam schwerend dazu, dass ich Latein hatte und bei Latein einfach immer schon dachte, warum? Also warum tue ich das hier? Und dementsprechend sahen dann hier halt auch die Noten aus. Das war so der eine Part und auf der anderen Seite war es bei mir tatsächlich so, dass ich schon als kleines Kind wusste, dass ich mit Kindern arbeiten will, dass ich, ja, dass, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Das war immer schon so eben auf Familienfesten oder Veranstaltungen. Ich war immer so die, die sich um die Kids gekümmert hat, habe die Kinderbetreuung gemacht, habe immer da. Ich habe einfach gemerkt, ich habe dann Leidenschaft dafür. Ich habe gemerkt, ich kann das auch wirklich gut. Und deshalb war für mich klar, dass das mein Berufsziel ist. Es war nicht von Anfang an klar, dass ich dafür das Gymnasium abbrechen werde, aber ich habe eben mit 16 mich dann ja so darüber informiert, wie sieht das denn aus mit der Ausbildung. ist ja auch eine sehr lang, lange Ausbildung. Und damals war es so, dass es in München wahnsinnig, Ausbildung, wahnsinnig wenig Ausbildungsplätze gab an den Schulen dafür. Und ich habe mich dann einfach mal beworben, weil ich wusste, okay, ab quasi äh, mittlerer Reifeabschluss kann ich mich bewerben. Und ich wusste ja, den habe ich mit Abschluss der 10. Klasse. Das ist zumindest in Bayern so. Ich glaube, in den meisten Bundesländern auch. Und habe mich beworben, habe einen Ausbildungsplatz bekommen und habe dann gesagt, ja gut, dann mache ich jetzt halt die Ausbildung. Weil ich einfach wusste, Abi brauche ich jetzt nicht mhm. und hatte ich auch eben wenig Bock drauf. Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Also meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon getrennt und ich glaube vor allem meine mutter wusste schon immer dass dass ich das machen will also das habe ich auch immer so gesagt und ich bin ein sehr zielstrebiger mensch wenn wenn ich mir was in den kopf setze da kommt dann wieder die dickköpfigkeit dazu und ich glaube, die wusste, dass, dass das für mich das Richtige ist und es war jetzt auch nicht so, dass ich abgebrochen habe, um zu sagen, ja, ich schaue jetzt mal, was das Leben bringt, mhm. sondern ich hatte einen klaren Plan, ich wusste genau, wie geht es weiter und dementsprechend wurde da auch nicht so viel argumentiert. Aber grundsätzlich so das Umfeld, also das erweiterte Familienumfeld, aber vor allem auch der Freundeskreis, die fanden das nicht so toll. Also da war eher so, was, du machst kein Abi, um Gottes Willen.
1: Aber du hast dich gar nicht dafür geschämt? wenn du mit anderen zusammen warst die oder auch mit deiner Schwester, die glaube ich Jura studiert hat oder hat Jura, und, um mhm. dann Unternehmensberaterin zu werden.
0: Mhm. Hast du dich da jemals irgendwie ähm, schlecht gefühlt im Vergleich? Also zu dem Zeitpunkt gar nicht, mhm. ähm, weil mir da glaube ich das auch noch nicht so bewusst war, was es auch tatsächlich mhm. einfach in unserer Gesellschaft noch für ein Unterschied ist. Später Ganz extrem. Und bei mir war es auch ganz, ganz lange, dass ich immer versucht habe, das zu verheimlichen, dass ich kein Abi habe, dass ich nicht studiert habe. Das habe ich immer versucht, wenn Gespräche irgendwie auf Partys oder wo auch immer auf dieses Thema gingen, habe ich immer versucht, irgendwie abzulenken oder mich da rauszuziehen, weil ich eben später dann sehr stark gemerkt habe, dass es in unserer Gesellschaft noch ein ganz großer Unterschied ist und dass es, ähm, wenn, wenn jemand sagt, ja, ich habe kein Abi, ich habe nicht studiert, dass man sofort in eine Schublade geschoben wird von ganz vielen Leuten. Und das finde ich wahnsinnig schade. Ich glaube, da haben wir als Gesellschaft echt noch viel Entwicklungsbedarf und Potenzial, um zu sehen, dass das nicht der Nonplusultra-Weg ist und dass nicht Akademiker besser sind als Nicht-Akademiker. Aber wie hast du es gemerkt? Also in unserer Familie habe ich es stark gemerkt, dass man das Gefühl hatte, eben meine Schwester hat, wie du sagst, Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, hat in der Unternehmensberatung gearbeitet, hat dann ganz äh, schnell und wahnsinnig gut auch einen Doktortitel gemacht und da habe ich schon stark gemerkt, dass man einfach in so Schubladen gekommen ist. Ich glaube, das ist bei Geschwistern ja immer so. Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, aber das ist immer so. Dass man Schubladen hat, das ist ganz normal. Ich merke jetzt auch als Mama, dass es schwierig ist, das nicht zu tun. Und bei uns war es schon immer so, ja, die Lena ist halt die emotionale, fröhliche, die gut mit Kindern kann. Und die Laura ist die wahnsinnig kluge, zielstrebige, die super Karriere macht. Und es ist einerseits muss man auch ganz klar sagen, sehr komfortabel in so einer Schublade zu liegen, weil man da ja auch weiß, so ja, da bin ich drin und das ist meins. Andererseits ist es aber unendlich schwer, da auch wieder rauszukommen, für sich selbst wieder rauszukommen. Also für mich war wirklich das Wichtigste, für mich selbst zu merken, so hey, das ist nicht meine Schublade und ich möchte mich nicht auf diese Schublade limitieren. Und das war für mich der erste Schritt, das für mich selbst zu verstehen und wahrzunehmen, um dann eben auch der Familie und dem ganzen Umfeld zu zeigen, hey, ich bin mehr als das. Und als ich das für mich selbst eben so wahrgenommen habe, bin ich dann auch viel offensiver damit umgegangen, habe dann auch ganz offen im Job gesagt, hey, ich habe kein Abi, ich habe nicht studiert, that's me. Und deshalb mache ich vielleicht auch Dinge anders, vielleicht auch Dinge sogar besser als andere. Aber das war erst, nachdem du schon nicht mehr als Erzieherin gearbeitet hast. Genau, ja.
1: Du hast dann nämlich mit 19, glaube ich, dein erstes Kind bekommen mhm. und warst auch relativ schnell alleinerziehend. Mhm. Wie sah zu der Zeit dein Alltag aus? Also als Erzieherin
0: und Alleinerziehende ne? Anstrengend, wie man sich vorstellen kann. Also ich habe eben als Kinderpflegerin gearbeitet. Ich habe ja leider die Erzieherausbildung gar nicht zu Ende gemacht, sondern nur die Kinderpflegeausbildung Ach, dann, weil ich eben da äh, dann schon schwanger war. Mhm. Und die Erzieherausbildung geht fünf Jahre. Und das war einfach klar, das äh, wird dann schwierig. Du noch einen Stempel auf der Stirn. Genau, hatte ich noch einen Stempel auf der Stirn. Ich habe aber den, den Kinderpflegeabschluss sehr, sehr gut gemacht. Also da wirklich auch mit... mit Glanzleistung und war da schon stolz darauf, aber natürlich war das nicht das, was ich eigentlich erreichen wollte. Und ja, zu dem Zeitpunkt habe ich eben Vollzeit als Kinderpflegerin gearbeitet in der Kinderkrippe, hatte dann zu Hause eben erstmal noch ein Kind und dann auch zwei Kinder. Ich habe dann zusätzlich zum Vollzeitjob und äh, zu Mama sein habe ich immer noch einen 400-Euro-Job gehabt, den ich abends gemacht habe, weil das Gehalt einfach extrem wenig ist und in einer Stadt wie München, in der wir leben, ja, die Lebenshaltungskosten extrem hoch sind. Wie viel hast du da verdient als Pflegerin? Also roundabout 1500, so. so. Ja, also ich kann es ich jetzt nicht mehr im Detail sagen, müsste ich, müsste ich gucken. Aber auf jeden Fall wenig dafür, dass man Vollzeit arbeitet. Viel zu wenig. Also soziale Berufe sind bei uns einfach in Deutschland viel zu schlecht bezahlt. Und ja, dementsprechend habe ich halt immer noch dazu gearbeitet, damit ich, damit ich noch ein bisschen was ja, mehr in der Tasche hatte. Und als ich dann alleinerziehend war, eben mit zwei Kindern, war für mich relativ schnell klar, dass das so einfach nicht funktioniert. Also weder finanziell, aber vor allem auch für mich persönlich. Weil wenn man den ganzen Tag mit kleinen Kindern arbeitet, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe und ähm, was, was mir ganz viel Spaß gemacht hat. Aber wenn man dann nach Hause kommt und dann immer noch kleine Kinder hat, dann wird es irgendwann echt anstrengend. Und dann verliert man irgendwann so ein bisschen die Liebe. Und ich habe eben gemerkt, dass ich zu Hause keine Lust mehr hatte, mit meinen Kindern Bücher zu lesen, dass ich keine Lust mehr hatte, mich so richtig mit ihnen zu beschäftigen, weil ich es eben den ganzen Tag schon gemacht habe. Und das war für mich auch so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, so nee, das ist jetzt auch für mich nicht mehr gut und für die Kids nicht mehr gut und vor allem natürlich auch wirtschaftlich war es einfach nicht mehr nicht mehr stemmbar. Du meinst, man verliert die Liebe zu den Kindern, den eigenen Kindern oder zu dem Beruf? Sowohl als auch. Also ich habe einfach gemerkt, es ist mir zu viel und ich konnte einfach dann nicht mehr die Leidenschaft und die Begeisterung einbringen, die ich eigentlich wollte und ja, das war dann sowohl im Job als auch privat einfach schwierig. Mhm. Und wo, wo waren dann die Kinder, wenn du tagsüber und dann noch abends nach Feierabend gearbeitet hast? Selber eben in der Krippe und abends gearbeitet und das war quasi dann schon ein bisschen der fließende Übergang zum, zum Quereinstieg, hatte ich einen Job, den ich von zu Hause aus machen konnte. Ich habe Community-Management gemacht ähm, für eine Newsseite Bei Focus Online. Genau. Genau. Und habe da eben abends die Kommentare moderiert und ähm, das konnte ich Gott sei Dank von zu Hause aus machen. Das heißt, das habe ich dann meistens mhm. gemacht, wenn die Kids irgendwie geschlafen haben.
1: Und was war zu der Zeit dein
0: Antrieb zu arbeiten? War das nur noch Familie durchbringen und Geld verdienen? Klar, erstmal schon, glaube ich. Wie gesagt, ich habe hab meinen Job wahnsinnig gerne gemacht, den, den Kinderpflegejob. Und hatte auch ganz, ganz viel Spaß an der Arbeit und Leidenschaft, aber ich habe eben gemerkt, es ist dann irgendwie nur noch so dieses Funktionieren, also man ist ja dann in so einem Hamsterrad, in das man gerät generell als Alleinerziehende schon auch ein Gedankenhamsterrad. Also dieses ja Mental-Load-Thema, was ja im Moment auch viel diskutiert wird, ist ja dann auch enorm, dass man irgendwie ja so viel auch entscheiden muss und und so viel irgendwie auf, auf den Schultern hat. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist nur noch ein äh, funktionieren und gucken und von hier nach dort und gar nicht mehr irgendwie... Ich hatte das Gefühl, ich habe ich hab überhaupt keinen Weitblick mehr, weil ich so zu bin von lauter Aufgaben. Mhm. Und konntest du dich dann in der Zeit noch damit befassen, wie es dir eigentlich geht oder hast du dann nur noch funktioniert? Das klingt gerade so nach funktionieren. Also erstmal war es natürlich funktionieren. Also ich glaube, nach so, einer, nach so einer Trennungssituation ist man ja auch einfach sehr mit sich selbst beschäftigt. Ähm, und damit beschäftigt irgendwie auch diese Beziehung zu ja ich weiß gar nicht, wie man sagt, zu, zu beenden, auch gedanklich. Und deshalb war es, glaube ich, tatsächlich viel funktionieren. Aber bei mir gab es wirklich so einen Schlüsselmoment. Ich, ich habe mich eben dann irgendwann so beobachtet und habe gemerkt, ich bin, ich bin nur noch am Jammern und ich bin nur noch am äh und hm. und es war ich war so unglaublich traurig und es war für mich dann irgendwann, dass ich so gemerkt habe, so hey, ich lebe so ein Leben, das will ich überhaupt nicht leben, dieses eben ständig traurig sein und ständig Opfer sein und ständig, ach, ich hab's ja so schwer und es ist ja so schlimm und da habe ich mich selbst überhaupt nicht gemocht und dann habe ich mir tatsächlich so ein so eine Deadline gesetzt und habe gesagt, so an deinem Geburtstag, im April, ab da ist Ende. Bis dahin kannst du dich jetzt noch voll in deinem Selbstmitleid suhlen und traurig sein und schlimm und so weiter. Und ab dann habe ich aber keine Lust mehr, traurig zu sein und habe ich auch keine Lust mehr, Opfer zu sein ähm, oder mich so als, als Opfer zu fühlen, ähm, gesellschaftlich oder wie auch immer. Und das hat mir selbst wirklich gut getan, dass ich einerseits auch mir sagen konnte, okay, jetzt darfst du nun mal volle Pulle alles raushauen. Ähm, und dann aber eben auch diese Deadline zu haben, so und ab dann. Und da habe ich dann eine große Party gemacht und Freunde eingeladen und habe an dem Abend eben auch mich bei allen bedankt, dass sie mich so unterstützt haben und für mich da waren in, in dieser Trennungssituation. Und ähm, habe da aber dann für mich beschlossen, so und jetzt machen wir weiter mit dem Leben. Das geht, man kann sich das vornehmen. Naja, also es wäre schön, wenn es immer so funktioniert. Bei mir hat es in der Situation mhm. funktioniert. Das ist natürlich kein, kein Universalrezept. Schön wäre es, wenn es das gäbe. Für mich war es damals wichtig. Du
1: hast dann bei Burde gearbeitet und dann bist du vor
0: dreieinhalb Jahren,
1: ein bisschen länger her schon, ähm, zu Microsoft gewechselt. Glaubst du an sowas wie Berufung? Hm.
0: Schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ob ich an sowas wie, wie Berufung glaube, oder ich glaube, die Frage ist, was, was man unter Berufung versteht wahrscheinlich. Also ich hatte zumindest, wenn ich, wenn ich jetzt zurückblickend schaue, wie, wie mein Leben oder auch meine Karriere bisher sich entwickelt hat, hatte ich so das Gefühl... Irgendwie ist das alles so gekommen, wie es kommen sollte und irgendwie hat sich das alles ganz gut entwickelt. Ich würde nicht sagen, dass jetzt eine Berufung dahinter steckt, weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich bin berufen, bei Microsoft in der Kommunikation zu arbeiten. Das mit der Kinderpflege war tatsächlich für mich, glaube ich, so eine Art Berufung, weil ich einfach so dachte, Mensch, ich möchte mit Kindern arbeiten und ich, mir macht das so viel Spaß. Und das andere hat sich dann eher so von einem zum anderen entwickelt. Aber wenn ich jetzt schaue, was eben so meine Berufung in dem Kinderpflegejob war mit Menschen zu arbeiten, Menschen beim Wachsen zu helfen, ihnen beim Entwickeln zu helfen, eine, eine Gruppe ähm, zu haben, mit, mit der ich arbeite, dann ist es gar nicht so viel anders als das, was, was wir jetzt machen oder was, was ich jetzt mache. Und da, da geht es ja auch darum, mit, mit Menschen zu arbeiten, Menschen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, zu wachsen und ja, also das, das ist vielleicht tatsächlich so ein Stück Berufung, dass ich einfach eine totale Leidenschaft für Menschen habe. Mhm.
1: Wurdest du denn jemals bei Microsoft oder bei dem Job
0: davor gefragt, warum haben sie denn kein Abitur? Ja, ganz oft. Also bei Microsoft tatsächlich kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Das war auch beispielsweise beim Bewerbungsgespräch überhaupt kein Thema. Aber natürlich wurde ich es enorm oft gefragt. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie bei Microsoft so einfach gelandet bin, mhm. sondern ich hatte davor einen super nervigen Bewerbungsprozess bei ganz vielen Unternehmen und habe wirklich geguckt, oh, wo kriege ich einen Job? Und da habe ich schon sehr, sehr stark gemerkt, dass ich oft überhaupt keine Rückmeldung auf eine Bewerbung bekommen habe, was ich tatsächlich schon so ein bisschen darauf zurückführe, dass äh, viele Personale halt vielleicht aussortieren, wenn sie sehen, okay, kein Abi nicht studiert, Kinderpflegeausbildung, was will die hier? Und dann aber tatsächlich ganz oft, wenn ich mal eingeladen wurde zu Gesprächen, dass es dann oft ein Riesenthema war. Ja, warum haben sie denn nicht studiert und warum haben sie kein Abitur gemacht und glauben sie denn, dass sie äh, die äh, Fachlichkeit besitzen, dass zu tun und zu der Zeit war ich ja eben schon einige Jahre bei Burda, das heißt ich, ich habe ja eigentlich echt schon gezeigt, dass ich auch was kann und äh, was ich da mache. Wo du dann die Community aufgebaut hast und geleitet genau, hast. Genau, also das erst und dann habe ich äh, in der Unternehmenskommunikation tatsächlich dort auch gearbeitet, also das heißt ich konnte ja schon irgendwie so ein bisschen vorweisen, was ich mache und was ich kann und dass das auch funktioniert hat und das hat mich das hat mich schon wahnsinnig geärgert und oft echt sehr, sehr getroffen ähm, eben in dieser, in dieser Jobsuche, dass ich so das Gefühl hatte, okay, ich, ich bin ein bisschen chancenlos. Weißt du noch, wie viele Bewerbungen du geschrieben hast? Nee, ich habe nicht mitgezählt, aber also ich kann sagen, es waren definitiv mehr als 50, vielleicht sogar 100. Oh Mann, und wie lange hat diese Phase gedauert? Ähm, ja, fast ein halbes Jahr. Und in der Zeit warst du aber arbeitslos oder hast du da noch bei Buddha gearbeitet? Genau, da habe ich noch da gearbeitet, da wusste ich aber schon, dass das, also da gab es eine Umstrukturierung, der die, der Unternehmensbereich hat sich umfirmiert und deshalb war, wusste ich schon eben vorher, okay, das wird da eher schwierig und habe eben in der Zeit mich dann sehr, sehr stark beworben und geguckt und gesucht und da hatte, ich, da hatte ich richtig Angst. Also da hatte ich echt so das Gefühl, das, das wird nichts, das klappt nicht, das schaffe ich nicht. Und habe einfach auch schon darüber nachgedacht, gut, dann machst du halt wieder Kinderpflegerin. Das ist ja wenigstens der Vorteil, dass ich da immer einen sicheren Job habe. Mhm.
1: Damals war Geld, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Motor auch für diesen
0: Jobwechsel und Branchenwechsel. Hat sich das verändert? Also hast du heute einen anderen Motor? Also erstens mal würde ich sagen, dass es dass es damals nicht der nicht der Grund war für mich, also nicht nicht der nicht der totale Antrieb, aber natürlich war es einfach faktisch so, dass klar war, ich habe zwei Kinder, ich wohne in München, ich will auch weiterhin in München wohnen und da war für mich einfach klar, da muss ich auch finanziell was ändern und gleichzeitig bin ich halt auch ein wahnsinniger, wahnsinniger Dickkopf, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe und deshalb war für mich klar, ich will nicht auf Unterstützung von irgendjemandem angewiesen sein, also mir war klar, ich will keinen Zuschuss vom Staat, haben oder will nicht darauf angewiesen sein. Ich will auch nicht darauf angewiesen sein, irgendwie eben Ehefrauenunterhalt zu bekommen und solche Dinge. Deshalb war, war einfach klar, okay, dann muss ich was ändern. Und also wenn, wenn du jetzt fragst, ob sich das heute geändert hat, also klar, es ist für mich das Finanzielle überhaupt nicht der Antrieb, meinen Job zu machen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben, seinen Lebensunterhalt gesichert hat. Und ähm, bei mir ist es ja, also mittlerweile haben wir vier Kinder, wir sind gepatchworked, wir wohnen immer noch in München, eben jetzt mittlerweile zu sechs, da kann man sich vorstellen, es ist schon einiges an Lebenshaltungskosten, was auf einen zukommt. Die Kids sind ja auch nicht mehr ganz klein, ähm, dann sind die Urlaube teurer und all das. Also natürlich hat man da für sich so einen gewissen Lebensstandard, den man halten möchte. Aber wenn ich jetzt ein Jobangebot bekommen würde, was ein paar tausend Euro mehr im Jahr bedeuten würde, wäre das für mich überhaupt kein Grund zu Wechseln. Also für mich ist ganz, ganz klar, dass, die, dass das, was ich tue, also der Arbeitsinhalt, ist der wichtigste Antreiber, ob, ob ich da so sein kann, wie ich bin. Das ist, glaube ich, tatsächlich immer die Nummer eins und dann vor allem auch, was, was ist das für ein Umfeld, in dem ich arbeite.
1: Und kommt dieses alte Unsicherheitsgefühl trotzdem nochmal durch? Also hast du ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit oder ist das jetzt einfach gedeckt?
0: Ich glaube sowohl als auch. Also dieses Sicherheitsbedürfnis habe ich nach wie vor. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich halt eben Kids habe und eine Familie habe und dass ich einfach auch nicht mehr in diese Situation zurück möchte, dass ich nicht weiß, wie es wie es irgendwie im nächsten Monat aussieht. Aber gleichzeitig merke ich schon auch, dass ich dadurch, was was sich bei mir so entwickelt hat und ähm, was, was ich auch geschafft habe, dass ich dadurch auch wiederum, eine Selbstsicherheit entwickelt habe, dass ich sage, so hey, selbst wenn ich wieder an diesen Punkt komme, dass ich alleine dastehe, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann schaffe ich das auch. Weil ich habe das schon mal geschafft und dann werde ich das auch ein zweites Mal schaffen. Und das gibt mir ziemlich viel Sicherheit. Also ich habe das Gefühl, dass ich viel weniger ängstlich bin heute, als ich es früher war, weil ich einfach weiß, hey, wenn es so kommt, dann arbeite ich wieder als Kinderpflegerin, dann gehe ich nebenher vielleicht wieder putzen oder mache irgendwas, damit ich äh, das dann auch wieder schaffe. Mhm. Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du wurdest bei diesen Bewerbungsgesprächen
1: viel gefragt, warum hast du denn kein Abitur gemacht? Mhm. Hattest du denn auch das Gefühl, dir fehlt was? Oder hast du heute manchmal das Gefühl, es wäre vielleicht doch besser gewesen?
0: Ich habe nicht das Gefühl, es wäre besser gewesen, aber ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, ich kann nicht unbedingt überall mitreden. Aber dafür weiß ich mittlerweile auch, dass ich Dinge mitbringe, die die anderen nicht haben. Mhm haben. Also eben meine, meine pädagogische Ausbildung und das, was ich da auch eben psychologisch gelernt habe, das merke ich, dass mir das im Alltag wahnsinnig hilft und dass ich da wirklich jeden Tag davon profitiere und, und daran zurückdenke. Und das haben die anderen vielleicht nicht so sehr. Aber klar, wenn es dann ja oft um sehr businesslastige Themen geht, dann merke ich irgendwie, denken andere in Prozesse, die sie halt vielleicht im Studium so gelernt haben nach Lehrbuch und ich habe die halt nie gelernt. Und das ist einfach anders. Aber ich glaube, das ist ja tatsächlich auch so ein Punkt von Diversität dass Menschen unterschiedlich sind und dass, wenn wir in Teams unterschiedliche Menschen haben, dann hilft uns das. Und bei uns im Team habe ich das Gefühl, dass ganz, ganz viel Wertschätzung, was sowas betrifft, diese unterschiedlichen Blickwinkel, diese unterschiedlichen Geschichten, die die Menschen mitbringen, um ja auch Dinge sich mal unterschiedlich anzuschauen.
1: Wie ausgeprägt ist bei dir das Hochstapler-Syndrom? Also, dass irgendwie rauskommt, dass man da doch
0: nicht so gut ist, ähm, wie alle denken? Sehr ausgeprägt. <lacht> also ich glaube, das ist dann tatsächlich so dieser Punkt, dass ja ich mir dann schon oft denke, so eine Situation, wo man unsicher ist, dass, dass dann bei mir so dieser innere Kritiker ganz, ganz laut wird und sagt so, ja natürlich bist du unsicher, weil du hast es ja nicht gelernt. Natürlich äh, verstehst du das jetzt nicht, weil die anderen, die hier am Meeting-Tisch sitzen, haben es alle studiert und du nicht. Also ich glaube, diese innere Stimme kennt jeder von uns und die wird bei mir in solchen Situationen gerne besonders laut und gerne besonders gemein. Das ist so, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich auch ganz gut gelernt, damit umzugehen und dann auch eben mich danken zu verabschieden und zu sagen, okay, ich habe die Kritik verstanden, aber ich nehme die jetzt nicht an, weil ich weiß, dass ich es dass ich's auch kann und dass ich es vielleicht einfach anders kann als mhm. die, die hier sitzen. Und macht der Erfolg, den du hast gelassen, ne? oder die Rückmeldungen, die du bekommst? Ich glaube, Rückmeldungen, Feedback helfen uns allen irgendwie selbstsicherer zu werden und wenn, wenn man eben merkt, hey, das, was ich tue, funktioniert und das funktioniert auch offensichtlich einigermaßen gut und das finden auch die Leute gut, das kommt gut an, das kommt im Team gut an, natürlich hilft einem das, ähm, ja, selbstsicherer zu werden und, und ähm, auch selbstbewusster zu werden. Wie wichtig ist die Anerkennung? Sehr wichtig. Und von also, wem?
1: Ich glaube, von allen?
0: Von wem <lacht> fühlt sich also, das, ist es
1: so richtig wichtig?
0: Also ich glaube, so richtig wichtig ist es tatsächlich von meinem Partner. Also ich glaube, das, das ist mir besonders wichtig, weil ich auch weiß, dass es da besonders ehrlich ist, weil oft bekommt man ja Anerkennung, die sich so, ja, die sich im Kleid von Anerkennung versteckt, aber dann ist es vielleicht eher nur Schmeichelei oder was auch immer und ich finde, dass das ist eine ganz, ganz ehrliche Art von Anerkennung von Menschen, die einen halt besonders gut kennen und wo man weiß, die verstecken das jetzt auch nicht hinter irgendwas, sondern die sind da ganz ehrlich. Da ist auch die Kritik am wichtigsten. Und deshalb ja, ist, ist mir das, glaube ich, im Privatleben besonders wichtig. Ich habe auch ein, zwei Freundinnen, von denen ich weiß, die sind... Sehr ehrlich, so ehrlich, dass es oft auch echt wehtun kann, aber umgekehrt eben auch so ehrlich, dass man weiß, wenn da die Anerkennung kommt und wenn da kommt, hey, das finde ich richtig gut, dann weiß man, okay, dann war es wirklich so. Und ich glaube, das ist schon auch was, wo man aufpassen muss, weil natürlich so im Businessumfeld und ähm, vielleicht umso mehr Leute man auch kennt und äh, umso mehr, in Anführungsstrichen, bekannter man vielleicht auch wird, dann kommt natürlich oft so, das ist so toll, was du machst, das ist so super, was du machst und das passiert natürlich gern auch oft auf Social Media und die Leute versprechen sich vielleicht was davon und so. Da muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen immer drauf schauen, von wem kommt jetzt die Anerkennung und wie fundiert ist sie auch? Also ist es ist einfach nur, du bist so toll oder ist es wirklich auch konkret so, hey, ich finde das und das hast du super gemacht, weil du es so und so gemacht hast. Also das ist mir immer ganz wichtig, da auch irgendwie das greifbar zu machen.
1: Wenn du dich heute entscheiden könntest, hättest du dann lieber mehr Freizeit, mehr Geld, mehr Sinn in der Arbeit oder mehr
0: Freiheiten in dem, was du tust? Mehr Sinn, ja. Also ich glaube, ich habe schon wahnsinnig viel Sinn in der Arbeit und, und ich habe das Glück, dass ich tatsächlich deshalb mehr Freiheit bräuchte, ich glaube ich nicht, weil ich habe wahnsinnig viel Freiheit und ja, ich glaube Sinn ist für mich das Wichtigste. Und natürlich haben wir aber alle Jobs, wo man einfach auch Sachen manchmal machen muss, die jetzt einem selbst nicht so viel Sinn machen, also die zwar in sich auch Sinn ergeben, also beispielsweise halt irgendwie... Budgetplanung, Abrechnungen und so weiter. Das ist was, was mir persönlich keinen keinen emotionalen Sinn gibt, aber wo ich weiß, okay, das macht Sinn, das ist wichtig, das zu tun. Und ich glaube, auch da ist es halt wieder wichtig, irgendwie zu sagen, na gut, Augen zu und durch, muss jetzt sein, muss ich jetzt tun. Ja, aber ich glaube eben, Sinn in der Arbeit ist für mich tatsächlich das Allerwichtigste, dass ich auch das Gefühl habe, dass das, was ich so grundsätzlich mache und das, was ich so im Großen und Ganzen tue, das macht irgendwie Sinn und das hat irgendwie auch Impact. Mhm. Und in einem Satz, was ist der Sinn deiner Arbeit? Der Sinn meiner Arbeit ist zu zeigen, was Microsoft macht und wie es Microsoft das macht. Und da ist eben das Wichtigste wirklich in dem Wie, dass wir versuchen, alle Menschen mitzunehmen in der Digitalisierung, in der Entwicklung und zu versuchen, dass alle Menschen von der Digitalisierung auch profitieren. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was die Digitalisierung hat, dass es halt die Gefahr ist, dass es Menschen abhängt und ähm, Menschen auseinanderbringt.
1: Und die Vorstellung, dass die Welt dich vielleicht gar nicht braucht, um sich weiterzudrehen, macht die dir Angst oder findest du die ganz beruhigend?
0: Ich finde es total beruhigend. Also ich weiß, die Welt würde sich ohne mich weiterdrehen. Total okay. Aber ich habe für mich zumindest den Anspruch, irgendwie ein bisschen was Besseres auf der Welt zurückzulassen. Das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch. Aber also sei das wirklich im, im menschlichen Miteinander, sei das äh, wie, wie ich meine Kids erziehe und was ich eben für neue Menschen auf diese Welt gebracht habe und auch wie ich eben mit, mit Menschen umgehe, wie ich mit Menschen arbeite. Für mich ist das total wichtig, irgendwie das Gefühl zu haben, ich versuche es ein bisschen besser zu machen jeden Tag. Also ich versuche auch selbst irgendwie ein bisschen besser zu werden, mich ein bisschen weiterzuentwickeln. Und das ist für mich das, was, was mich, glaube ich, auch antreibt. Aber natürlich würde sich die Welt ohne mich auch weiter drehen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle uns, uns nicht zu wichtig nehmen und uns allen das auch ab und zu bewusst machen. So hey, also ich sag auch oft irgendwie im Job, Hey, keiner stirbt. Also weil oft ist man ja dann so, dass man sich so auf ein Projekt fokussiert und so ha und oh Gott und das muss und dann stressen sich alle wahnsinnig und dann einfach einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, wenn das jetzt nicht funktioniert, wird es irgendwas groß jetzt ändern an der Welt, an, am Großen und Ganzen? Nein, meistens nicht. Und ich finde, das, das hilft einem dann auch Dinge besser zu tun. Magdalena,
1: ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Danke, Leonie, für die Fragen. <lacht> und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können uns gerne eine E-Mail schreiben an frischandiarbeit.zeit.de, wenn Sie Lob haben oder uns kritisieren wollen. Vielen Dank, bis dann. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de.